1: 全球领
2: 先的无线智能音响 Sonus， 来自美国加州，由音乐爱好者为更多音乐爱好者尽力打造。基于 WiFi 的稳定无线传输，汇聚全
0: 球云音乐，智能终端无线操控，轻动指尖，
2: 你
1: 爱的音乐瞬间畅享你的家。Sonus fill every home with music， 月满人家。
2: 独立脱口秀，狗熊有话说<音> ，Bell Talk， 我是大狗熊。因为泰国旅游局的邀请呢，狗熊今年第三次前往泰国去参加一年一度的传统节日水灯节，所以今天这期节目呀，大狗熊将和你一起穿越到泰国的素可泰遗址，和当地的泰国人一起欢度佳节。OK， 废话不多说，咱们出发吧。穿越之前呢，咱们也可以先简单科普一下。素可泰呢，对于泰国来说，相当于长安对于中国一样，是泰国文化诞生和成长的地方。在素可泰历史公园里呢，较为完好的保存着不同风格的历史遗迹，比如王宫呀、寺庙呀等等。它也被世界教科文组织呢列为了世界遗产。讲讲历史吧，在公元三世纪的时候。有一群叫做孟人的泰泰族部落呢，在泰国中部湄南和盆地呢建立了两个国家。中国古代的古书上呢称之为精灵和林阳。到了七世纪的时候呢，在湄南和下游兴起了一个非常重要的孟人国家，就是大唐高僧玄奘的《大唐西域记》里面，在他第十三卷里面记录的，呃，堕落锅底国、精灵国和林阳国呢，就是这个国家的前身了。哎呀，悟空，你也真调皮啊。我叫你不要乱扔东西啊！啊，是的，就是这位高僧唐僧。呃，十世纪的时候呢，柬埔寨的吴哥王朝将多洛波底国和整个湄南河平原地区呢，都化为自己的势力范围了。这个国家呢，就灭亡了。所以，文字历史记载哪家强，还是得看咱们中国古代人的。好了、啊。我们来到的是克泰的第一家、这个，这个第一个寺，这里呢是，我感觉有一点，其实有一点婆罗门教的风格。我们待会儿进去以后就知道了。
1: Hello，Hello，
0: hello, 狗熊哥你好。
2: Hello， 李媛好。给大家介绍一下，这是泰国旅游局的大美女刘丽媛。
0: 太好了
2: ，太好了，能到狗熊哥的节目里来做呃，苏可泰地区呢是这个泰国的第二个第二个时期的王国，在在我们现在的镜头里面看到的这个遗迹啊，转过来，这个遗迹呢应该是它的最大的一个祭祀的一个地方，这个寺叫马哈塔寺。马哈泰寺，马哈泰，它它是
1: 就是按音译
2: 过来。我们、嗯、可以再慢慢的看一下这个寺的感觉，很悠远，可以看到那个历史的时光的沉淀在这个时间里。嗯，之前在唐朝的时候，实际上就已经有关于泰国的记录了。大家看过那个唐朝的玄奘做的这个《大唐西域记》里面，已经提到了波罗罗底国，也就是这个泰国的前身。啊，当时是用孟人这个建造的一个，创建的一个王国。呃，那应该是公元几世纪，反正整个这个梦人创建的这个前身的这个泰国的国家呢，是在公元公元七世纪的时候，然后素可泰就是我们现在看到素可泰呢，是在公元十三世纪的时候呢，出现的。虽然泰族的起源到现在还是一个值得讨论的问题，但苏克泰呢是泰族建立的第一个国家，这一点倒是没有疑问。在公元十三世纪初，因为战乱的温呃的关系呢，泰族的一个分支向苏克泰地区发展。在公元十一二三八年的时候呢，建立了苏克泰王国。另一支呢继续往南，到了现在泰国的佛统地区。啊、呃，在十四世纪中期呢，创建了这个阿育托耶王朝。所以有确切历史记载的泰国历史呢，应该是从素可泰王朝开始，一二三八年至一三五零年。素可泰王国呢，位于清迈以南的素可泰地区，一开始只有一座城而已。但到第三代国王兰甘亨执政的时候呢，达到顶峰。这个国王呀，也是素可泰王朝最重要的国王了。他在经济上呢，鼓励丰产，鼓励生产，让老百姓呢休养生息；文化上他也很包容，建立了泰国国教的西兰教派。他还从柬埔寨借用了书法和政治制度，从印度学习了法律传统，还发明了泰文，并且呢，他在外交上呢，派他的儿子到中国元朝去建交。元朝呢，还送给他一件金缕玉衣，一枚虎符。他治理下的苏可泰呢，各个领域全面开花，这个、国王真的是非常的有水平。目前泰国第一块有文字记录的碑文呢，就是兰根亨王碑文，也是在这座很牛的国王在世的时候打造的，呃。兰甘亨他在这个梦文和高棉文的基础上呢，创造了泰文，奠定了泰国文学的基础。人们公认泰国最早的文学作品就是兰甘亨本文。这这份碑文呢，它记录了兰甘亨王的身世、治理苏克泰国家的这个业绩啊，泰文的怎么诞生的，泰人的宗教信仰、风俗习惯等等等等啊，用语呢非常精炼，有些句子呀，现在已经成为。呃，有点像咱们成语一样的，每天都有泰国人会这样去说了。其实吧，我觉得也是必然的。刻碑那是多么麻烦的一件事情，用语当然需要精炼了。如果都像现在写微博那么简单，那还不弄出几百万字呢？嗯，泰国的或者说素可泰地区当时和柬埔寨的吴哥王朝呢，一直都有。这个千丝万缕的联系，一方面呢是他们经常有战争和这个互相之间的领土争端，但另外一方面呢，其实从呃文化方面啊，他们应该是有很强的渊源的。我们看到的这个呃粟特泰的这个寺庙的遗迹呢，很多地方都呈现出吴哥王朝的一些特点。比如说，像现在大家看到在我身后的这个寺庙的，它的它的这个建筑的风格，都和这个吴格窟的风格特别像。OK， 这个呢是组合泰的马哈泰斯。我现在走在一个呃有很多呃这个柱子的。遗迹现场，这样的场场面呢，一定是跟祭祀有关，跟一些庆典和仪式有关。虽然没有去过像这个古埃及的这个金字塔的这个遗迹，但是实际上呢，呃，很多不同文明的地方，它的风格应该都有相似之处吧。我们现在从正面来看一下这种寺庙的感觉。现在我们近距离来看一下这根柱子，因为我觉得挺有意思的。在中国古代做那个，呃，木质的这个柱子呢，讲究三步九灰，就是把一层一层的这个木头做好了以后，你在上面再钉上钉子，铺上这个麻布，然后呢铺上灰，啊，刷三道灰以后再铺一层布，所以整个会铺三次。那在泰国呢，我们看到这个祭祀的柱子呢。里面这一层呢，它也是，啊、呃，用一种矿物质，分成层次的感觉，然后一层一层叠起来，之后呢，在这里呢再铺上这个混凝应该算是当时的混凝土啊，双灰，然后呢再把它啊、呃、外面再再一层一层的这个呃铺上相应的混凝土，最后呢这根柱子其实很高，我们可以看一下，它大概有二十米左右，你在。农业时代能够做出，其实都不算农业时代啊，那个时候应该是特别原始的时代，呃、啊，能够做出这样的这个遗迹也很不得了。离我们到晚上的庆典活动呢，还有一段时间，咱们先去逛一逛历史遗迹吧。习中寺原本呢有护城河环绕，主殿呢是一座正方形的藏经阁。透过尖顶门洞呢，可以看到里面的无畏神的雕像。这座这个专混佛像呢，是全泰国最大的一座佛像了之一。好，接下来我们还是在这个素可台公园里面，现在要看到的一个寺庙呢，叫做习中寺 （Wat 那习中寺呢，它有泰国最大的一座佛像之一啊。然后它非常漂亮，我们从正面看一下它的这个门脸，大家可以看到，通过这个正方形的这个门柱呀，可以看到佛像很庄严的这个这个、这个、这个神态。我们往前走，看一下。在这儿看的效果呢是比较好的
1: 。
2: OK， 嗯，先从侧面开始，侧面呢是它的啊、呃，或者我们直接从正面吧，穿过这个拱廊就可以进到这座寺庙的里面。在大家就可以看到非常庄严的佛像的效果。古王宫和马哈泰寺，几百年的时光呢，为王宫里大大小小的建筑群啊，披上了斑驳的外衣，上面的青苔呢，也增加了一份历史的沧桑和厚重。你可以感觉到它以前的辉煌。王宫里有这个著名的兰甘亨国王石石碑，旁边呢就是苏可泰最大最豪华的马哈泰寺，这里有着巨大的坐佛像，还有巨型舍利塔，形状呢像陈旧的钟，已经裸露出了砖石的皮肉。
0: 呃，这个四的
2: 感觉，如果大家去过清迈的话，应该会发现他们的风格很像，是吧？我们再看一下它的这个场面，呃、它的这个塑像的感觉
0: 。OK， 好的，
2: 呃，和清迈的那个。城市的感觉呢，特呃和清迈里面的那个大佛寺的感觉特别像。我们待会儿走近一点的话，我们再看一下它的一些建筑上的细节。这尊佛呢，我在宣传资料上看到，它的右手靠外表示宽容，所以整个这个呃佛像呢，它是就我的理解吧，有点像这个中国大乘佛教里的文殊菩萨。它象征着智慧。OK， 萨西寺名字叫做瓦扎西啊，听起来很像是 s u 寿喜啊，寿司又有点像是芥末啊，瓦扎比，让人很有食欲啊。可能只有狗熊这么想啊。这是一座非常漂亮的寺庙，也叫做圣池庙，因为它位于荷花池的中央，需要通过一座桥才能进入。哦、大家好，这里是第二座寺，叫。我萨西，看一下它的这个正面。Okay. 呃，瓦萨西呢也是有很多婆罗门教的风格的这个细节。大家看这个进门的这个门啊，和那个吴哥的风格很像，是吧？呃，因为在在这个。在苏克泰的时候呢，胡歌和这个苏克泰两个国家呢，经常有各种各样的千丝万缕的联系，有战争，有文化交流。现在我们看到这个佛塔的感觉和这个柬埔寨的胡歌特别像，你甚至会有像看那个《花样年华》的感觉。时间呢，快到了，办晚了，一年一度的水灯节就要正式拉开帷幕了。水灯节呢是泰历的十二月十五日，没有正式的假期，但在泰国却非常流行。各个府的水灯节时间各不相同。传说呢，在十三世纪的时候呢，兰根红王的王妃诺帕玛为了表达对佛的诚意呀、啊。用芭蕉叶子做了一只莲花形状的小船，船上呢放有水果、鲜花，然后中间呢点上香油、香烛，献给国王，让国王呢在月圆之夜可以去祭祀河神。国王看到以后呢，就灰常的开心啊，就下令全国呢仿效，然后规定这天晚上呢是全国的水灯节。我自己觉得吧，可能是这个王妃的生活实在是太闲了啊，所以这个给自己找点事儿干。当然这是。这是一件好事因为这个小清新王妃的小发明呢，我也才会在水灯节这一天来到这里，好吃好玩呢。说起来，吃和玩还真的是这里的这里的主旋律啊。晚上虽然下着雨，但大家又是转圈跳着广场舞，又是摆起美食一条街<音> ，happy 的不得了。小吃街上美食和美女到处都是，吃饱了肚子也美了眼睛，真的很棒
0: 。
2: <音>其实全世界大部分国家的重要节庆呀、啊，一般都在春季或者是秋季。以前嘛都是农业社会嘛，呃，春夏农忙的时候谁顾得上去过节 happy？ 呃，等到了秋天，收收麦子、水稻，肚子里有的着落了，才开始张罗各种节庆，比如咱们的中秋节呀、重阳呀、春节呀，还有泰国的水灯节呀，都是这样。水灯节的时候呢，泰国人在河边放灯、看灯，喜庆丰收，感谢河神。这一天呢，也是男女青年关灯的好日子啊，谈谈恋爱嘛，保暖思那啥嘛。另外，在夜间水边放灯这件事情本身就浪漫的要死，这个节庆时间不谈个恋爱表个白，你不还得再憋上一年吗？好了，不评了。大狗熊也点上一盏灯，许个愿，祝所有和伙伴们分享《狗熊有话说》节目的朋友呢，身边都有美丽的女友，或者是有八块腹肌的男友。或者两种，两种都有啊，一起在旁边陪着你。感谢你关注这个独立脱口秀《狗熊有话说》，想要看到更精彩的节目呢，记得在优酷搜索《狗熊有话说》并且订阅就好了。咱们下期再见，拜拜。